0: Ça c'est très amusant de voir effectivement les surimpressions de ces carnets à l'époque. Euh, Était effectivement c'était relativement cher et on pouvait pas. Euh, donc ils utilisaient bien le, 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 la totalité des surfaces du de, de carnet. Hein. Ils
1: et tous ces hein. carnets vous les avez en Bien cas, sûr, j'ai gardé. Alors ouais. ai, si ça c'est. Si si on est dans une aquarelle. Ah, je vous laisse commenter, mais alors je... vous... je... 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 laissé tourner, je laisse tourner ah, mon ah, enregistrement. Ah, vous, ah, vous savez que c'est très
0: amusant parce que cette Bugatti, cette Bugatti qui trouve au Grand Prix de Reims en 37, lorsque je l'ai regardé, bon, je suis quand même historien automobile, et ça fait partie de mon activité. Ce dessin, j'ai vu toute ma vie, toute ma jeunesse. J'ai jamais fait attention. Et là, pour le livre, je regarde le dessin de près. J'ai dis mais je ne comprends pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et en réalité, il a refait ce dessin de mémoire, je pense, 6-7 ans après, après, après donc 37, donc 44. Et il me racontait effectivement qu'il allait dans les stands du circuit de Reims pendant la guerre où il n'y avait rien bien sûr, c'était vide, hein, euh, avec les copains et qui limitaient le bruit des voitures. Eh bien, cette voiture, elle est, elle est fausse. C'est-à-dire que elle c'est est, est vraiment une Bugatti, mais l'échappement de la bien Bugatti d'origine, ben, il n'est pas à droite, il est à gauche. Oui. Les, les, la prise d'air, ce n'est pas les mêmes. Enfin, il a fait une interprétation. Et moi, sur le moment, je ne comprenais pas du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Là, Regardez ça, c'est très marrant. Cette voiture surbaissée, c'est une hodgkiss. Ça n'a jamais existé. Oui. On est dans le plein rêve façon, complet. – et, euh, et, et là, ce sont des, des projets d'avions de, mais de modélisme. Vous voyez, de modélisme Allez, avec euh, les oui, petits oui. moteurs à l'arrière.
1: Alors ici aussi, de très jolies dames euh, qui oui, sont, oui. sont sur la plage. Donc...
0: mais c'est rare. <rire> c'est euh, vrai qu'il n'y pas, pas, pas beaucoup. Alors alors, euh, comme sont, dit, euh, il
1: avait une vraie carrière là, pop, aussi de peintre, d'artiste. Alors oui, mais vous savez
0: ce qu'il me disait quand je lui parlais de paysage et de personnages Il me dit, ça ah. c'est pour les exécutants, <rire> moi je crée ça, ça m'intéresse pas c'est
1: magnifique ah, les, alors les, 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 la les alors, alors, Marie, ah, oui. à qui, qui d'ailleurs le livre est dédié, qui assiste à l'entretien alors en quoi est-ce que c est, c est, ce dessin est magnifique pour vous ah, pour moi le, ce qui est magnifique c'est qu'il a mis autant de précision dans les reflets euh, au sol de la voiture que dans la voiture, c'est euh, c'est absolument magnifique. Dans euh... tous
0: ces gouaches, voilà. il y a des reflets en particulier sur les enjoliveurs et sur la ouais. côté de voiture qui sont extraordinaires.
1: Mais ici, on dirait que la voiture roule sur une route euh, mouillée. Euh, mouillée et donc, il y a un reflet de l'ensemble de la voiture. C'est ouais. complètement fou. <rire> et, et
0: là, regardez cette Bugatti qui n'a jamais existé. Euh, en 1939 ça aurait été la plus belle Bugatti au monde à l'époque, elle était rassée, elle avait une forme, il avait déjà intégré les phares dans les ailes, il avait baissé un petit peu le radiateur, mais tout ça était quand même relativement pensé, c'était pas un, impossible à réaliser.
1: Alors là, il, il a aussi été illustrateur dans des revues, ici la revue aéronautique, où là, bah, ce sont ses dessins d'avion. Oui,
0: les, les cartes postales, les dessins, ça a été le début de sa carrière, vous euh, voyez, aussi bien pour
1: des salons, pour des affiches, pour C'est ce qui lui a permis de vivre après la guerre. Euh. Alors ici, par exemple, on voit un avion qui survole les Alpes. Quand on voit la manière dont il dessine les Alpes, c'est un exécutant extraordinaire. Ah Pour reprendre son expression. <rire> non,
0: mais il savait le faire. Oui. Mais ce n'était pas son intérêt euh, premier, en tout cas, on va oui. le dire oui. comme oui. ça. Hein.
1: Alors, on va, on va en, on va en Voilà, on va voilà, les plus dessins, voilà, voilà, des dessins très beaux. Voilà. Ce sont des gouaches datant de son retour aux états unis voilà. en octobre 49.
0: Vous voyez, les reflets sont très beaux. Alors, en plus, la voiture est intéressante parce que, il y a déjà plein d'innovations. Vous avez l'intégration de la plaque d'immatriculation dans le pare-choc, vous avez l'intégration des, des feux, vous avez une vision de custode très importante, une protection latérale sur la voiture. Tout ça, ça arrive très
1: longtemps après. – Voilà le BIC. – Ah, le, le camion BIC. Voilà, le camion BIC avec euh, différentes versions. – Ça s'approche, projet. le premier projet du véhicule publicitaire BIC, qui est une sorte d'accessoire de, euh, de, de bureau agrandi dans lequel on ouais, peut euh, déposer ouais. les
0: BIC. <rire> – Oui, rien de, rien, comme je disais tout à l'heure, rien n'arrêtait. Vous voyez, il avait pris un cockpit d'avion, il s'était amusé. Quoi. Mais alors là, on voit bien l'essuie-glace le, centrale. Ce sont des choses qui n'existaient pas à l'époque.
1: Ça n'existait pas. – Alors là, on a, parlé, on a parlé des téléavions. Oh, c'est l'écran plat, là. Ah, voilà, l'écran plat, avec un article de ouais. journal, avec un titre inouï. « Cet homme a déclaré la guerre à la laideur industrielle <rire> ». C'est un beau slogan pour votre papa, ça. Ah oui, c'est chouette, l'idée. Hein, Mais vous savez, je pense qu'il aurait euh,
0: été euh, plus... Euh, un peu plus souple, souvent, avec euh, quelques rapports avec les industriels, et il aurait sans doute fait encore beaucoup plus de choses. Mais il avait ses idées. Donc, il défendait, euh, bec et ongle, ses idées, et... Euh, quand ça ne marchait pas en face, ça coinçait. Alors, avec des marques comme Vonder, qui faisaient les, les, les lampes électriques, ils leur donnaient carte blanche, donc ça se passait très bien. Mmh. Mais pas Alors, avec tout le
1: monde. Voilà. Voilà, voilà, une lampe de poche Vonder, là, c'est... Alors, on les connaît tous, c'est étonnant, ouais, c'est qu'on a, que, dit, ouais, que on, on on a tous vu ça sans savoir ouais. qu'il y avait derrière... Un, 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 une main qui, qui dessinait, qui concevait un, un esprit artistique, qui imaginait des Alors, choses comme celle-là
0: Malheureusement, j'ai relativement peu de dessins des engins réalisés, des choses réalisées. Pourquoi Parce que les dessins étaient euh, achetés par la société, donc ils restaient la propriété de la société.
1: Mais, mais, mais... — Alors ici, ici, il y a aussi des, des, des dessins d'engins de, individuels. — Oui, ça, c'est euh, une voiture de ville, ça. Euh, pour la poste, pour la ville. — voiture de ville. On pense que, par exemple, la Smart aurait pu euh, avoir ah, ce, ce design-là. Euh, petite voiture individuelle de ville. – Ah oui, complètement, mais
0: vous le verrez dans
1: cet ouvrage, euh, le,
0: le sujet de la voiture urbaine est très important pour lui, et en particulier en 1961, il présente une voiture faite par les compagnons du devoir, les compagnons de carrossiers qui était très en avance, très avant-gardiste, et on, l on pourrait quasiment euh, la réaliser aujourd'hui en 2015.
1: Alors... Euh, Putain, celui-là, un... il est formidable. Voilà, il un est... Fourgon, fourgon
0: est qu'il avait euh, pour pompes...
1: peu... les pompes funèbres. qu'il l'a
0: récupéré dans le... Il y a collection. une double histoire. Il y a une double histoire dans son engin, qui était donc commandité par les pompes funèbres générales à Paris, et il voulait quelque chose de différent. Bon. Euh, mais c'était tellement différent que ça n'avait pas été adopté par tout le monde. Donc ils en ont fait effectivement un... Euh, extrêmement avant-gardiste, des formes totalement différentes, mais tout était pensé pour, euh, pour l'utilisation qu'il y avait en fer. Bon. Et à la fin, euh, euh, l'engin, 20 ans après, a été réformé, mon père l'a racheté. Mmh. Et en 98, quand mon père décède, demeure, le, hein. le, le, le corbillard était à Reims, au musée, et je dis, euh, il faut qu'il soit là, c'est obligatoire, il faut qu'il soit là. Mmh. Donc on fait ramener par camion à Saint-Dizier, en Haute-Marne, lieu de résidence de mon père, cet engin, on le met en route, on le fait admettre par les pompes funèbres générales de Saint-Dizier qu'ils puissent l'utiliser. Tout se passe bien. Euh, papa est, est, est mis dans son véhicule pour son dernier voyage. C'est de quand même extraordinaire. Ouais, Okay, et en... à un kilomètre <rire> du cimetière, il tombe en panne. <rire> Alors, mon père dit toujours, moi, je ne roule pas avec les voitures anciennes parce que j'ai peur de tomber en panne. Donc, bien sûr, tous ses amis qui étaient derrière mort de étaient rire. morts de rire. rire. Puis Ce mari il nous a fait encore une farce. Voilà. Et c'est moi qui suis passé devant, à l'époque, j'avais un, un, un véhicule un peu costaud, un 4x4, et je suis passé devant, j'avais une corde, et je suis rentré dans le cimetière, à la corde, avec mon père <rire> dans son véhicule, en panne derrière. Voilà.
1: Alors on referme le livre sur cette dernière évocation de votre papa. Ce livre est un magnifique hommage que vous lui que vous lui rendez aussi.
0: Je pense que là-haut il doit être content.
1: Là-haut là dans son camion en panne peut-être, dans son nuage en panne. Non, non dans dans ses rêves d'autres véhicules. Ah, très bien. Merci Hervé Charbonneau. Merci Marie Charbonneau.